0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, nós comunicamos algumas mudanças de sacerdotes nos apostolados no Brasil. O padre Jean, que estava em São Paulo, foi requisitado pelo reitor no seminário de curtá-la na França, para ser então professor no seminário de nosso Instituto. E o superior-geral achou bom nomeá-lo considerando o bem comum do Instituto. Assim, o padre Jean parte para a França nesses próximos dias e o padre Matias, que celebra a missa, Agora, hoje, o substitui em nosso apostolado em São Paulo, como cooperador do Padre Renato. E o Padre Ivan se torna cooperador de nosso apostolado aqui em Brasília. Sabemos que mudanças em pouco em pouco tempo não são muito benéficas para os apostolados, mas ainda somos poucos sacerdotes no Instituto e a formação sacerdotal deve ser a pupila dos olhos do Instituto. Contamos então com a compreensão de todos e pedimos as orações de todos pelo Instituto e por cada padre em sua respectiva função. As listas de inscrição para os Catecismos de Crianças, Primeira Comunhão e Crisma e para o Catecismo de Adultos estão à disposição no Salão da Capela após a Missa para a inscrição. Muita atenção às instruções dadas na primeira página de cada inscrição. Em particular, destacamos a necessidade da frequência na Capela Nossa Senhora das Dores, há pelo menos seis meses, e atenção também às idades, sobretudo para a primeira comunhão. Caro Padre Matias, pelas circunstâncias, não tive. A felicidade de fazer um sermão quando, de sua chegada em nosso apostolado, faço então nessa pequena despedida, que, tão pouco pelas circunstâncias da vida, sabemos quão duradoura será. E aproveito então a ocasião para que façamos algumas considerações sobre o exercício, sobre o sacerdócio e seu exercício no tempo presente, no momento atual. E no fundo, se paramos para pensar bem, não há nada essencialmente distinto de outros tempos da igreja, e diremos mesmo de qualquer tempo na igreja. Certos aspectos podem se destacar, um pouco mais, um pouco menos, certos problemas, certa insistência em um aspecto ou outro, do ministério sacerdotal, como a pregação da verdade, como a missa, mas no fundo os problemas, as alegrias, as dificuldades e as graças dadas por Deus são essencialmente as mesmas ao longo de toda a história da igreja. Antes de tudo, nos lembremos então que o padre deve ser o homem do sacrifício, o homem da missa. E na missa está 90% ou mais do apostolado do sacerdote. Não que ele deva se contentar em celebrar a missa, mas porque a missa deve ser como que o princípio de toda a ação apostólica e ao mesmo tempo o fim de, toda a nos, de todo o nosso labor sacerdotal. Celebrando bem a missa, celebrando bem os santos mistérios, poderemos então cumprir bem o nosso apostolado. Deve ser o homem de sacrifício e desse sacrifício da missa, tal como transmitido desde os apóstolos e tal como celebramos nos nossos altares, no Instituto e com a exclusividade desse rito romano tradicional, com todo o seu fruto espiritual, com todo o seu fruto doutrinário. E a partir desse sacrifício perfeito, imaculado, oferecido a Deus, devemos procurar formar em nossa alma sacerdotal uma alma de sacrifício a Deus, de sacrifício de nosso gosto e vontade para fazer a vontade de Deus para a glória dEle, nos sacrificando pelo bem dos fiéis. Ainda dentro disso, intimamente conexo, o padre deve ser o homem do breviário. O breviário que acompanha o padre ao longo de todo o dia e que se constitui principalmente pela recitação dos salmos. Não só pela recitação, mas pela oração dos salmos, mais propriamente falando. E ao longo da semana, como sabemos, recitamos os 150 salmos, nessa que é a oração da igreja por excelência e da sua hierarquia. O breviário que é oração divina, se assim podemos dizer, não só pelo fato, evidentemente, de ser uma oração revelada por Deus, está na Sagrada Escritura, mas porque é a oração que perpassa Toda a história sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É a oração própria do povo eleito de Deus, como foi o povo judaico no Antigo Testamento e como a Igreja Católica Apostólica Romana no Novo Testamento. Que grande amor devemos ter pelo breviário que deve nutrir a nossa alma cotidianamente. O Padre deve ser então homem de sacrifício, da missa e desse sacrifício espalhado pelo dia que é o breviário para ter alma sacrificada a Deus. E o Padre deve ser também homem de doutrina. De fato, vivemos de modo bem claro uma época em que se realizam as palavras de São Paulo. Chegará um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina e criarão para si fábulas, as mais variadas. Fábulas, <coughs> fábulas de relaxamento, fábulas de um rigorismo indevido, fábulas de todo o tipo. E fica fora disso apenas a sã doutrina, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina católica, tal como transmitida ao longo dos séculos. Merece, em particular, destaque aquilo que podemos chamar de um catolicismo negativo, a preocupação com o fim do mundo ou com o fim dos tempos, essa distinção um pouco superficial que muitos fazem, e a obsessão com esse tema próprio de seitas, próprio de grupos que querem, muitas vezes, dominar as almas pelo medo. Catolicismo negativo, que se compõe também do aparicionismo, fazendo, apari... fazendo referências a aparições nem sequer aprovadas pela Igreja, como Medjugorje e Garabandal, por exemplo. Catolicismo negativo, muito preocupado com aquilo que faz o inimigo em primeiro lugar, o demônio e seus asseclas aqui na Terra, que evidentemente agem, mas então... A nossa inteligência se deixa levar por raciocínios, na verdade, inexistentes e vamos nos preocupando com isso, em vez de nos preocuparmos com o essencial que é a união de Deus na conformidade com a sua vontade pela prática dos mandamentos, de nossos deveres de Estado, pelas circunstâncias da vida. Temos ainda também um erro em que cada um acha que tem o direito de dar a sua opinião em matéria de doutrina ou de moral católica. Eu aceito a doutrina da Igreja, mas não a sua condenação com relação ao liberalismo econômico, por exemplo. Eu aceito a doutrina da Igreja, mas não a sua pregação com relação... mas não a sua doutrina com relação à castidade. Eu aceito a doutrina da Igreja, mas não a sua doutrina especificamente com relação a um tema ou outro, isso não existe e isso é fugir, evidentemente, do que é a Igreja Católica. Nós temos também o erro do liberalismo que se manifesta, em particular, na falta de sentido de hierarquia. Claro, vivemos uma crise profunda na Santa Igreja e isso se reflete em muitos dos membros da hierarquia. Aí se cria, então, uma mentalidade de fundo anti-hierárquica e se coloca a desculpa se tivesse um padre, se tivesse um bispo assim, eu seguiria. E quando de fato há padres ou bispos que procuram efetivamente o bem das almas ou em nos pontos em que procuram efetivamente o bem das almas, logo se esquivam e procuram pretextos para não obedecer para não exercer a docilidade para com os membros da hierarquia da igreja, e isso mesmo entre conservadores e os assim chamados tradicionalistas católicos. Isso é importante, caro padre, não devemos deixar escapar de nossas mãos a rédea do governo que Deus nos confia, sobre o rebanho dele, Claro, um governo limitado sobre um pequeno número de fés sob aqueles que são os nossos superiores, mas não podemos deixar as rédeas desse governo. Faz parte do triplo poder sacerdotal que nos é dado, o poder de governar ou o poder de jurisdição na nossa esfera mínima e subordinada, o poder de ensinar pregando a verdade e o poder de santificar em particular pela administração correta dos sacramentos. Seria muito cômodo para nós sacerdotes nos transformarmos simplesmente em administradores de sacramentos ou naqueles que repetem aquilo que quer agradar aos ouvidos de uns e de outros. Não podemos nos deixar levar por isso. Devemos exercer a missão que nos foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo com toda a a humildade e pureza de intenção. E voltaremos a isso um pouco mais adiante. Devemos deixar de lado, então, devemos lidar com esse erro do liberalismo e com outro erro também, o do rigorismo, que muitas vezes aparece, sobretudo naqueles que às vezes conheceram mais recentemente a missa tridentina, de achar que o rito novo, por exemplo, é inválido Claro, tem seus problemas maiores, menores, sérios, mas não chega, claro, também a ser inválido. Mas temos que lidar com essas coisas, frear, ordenar um pouco o ímpeto dos fiéis. Outro erro comum é a superficialidade profunda de muitas almas, e mesmo ao longo de muitos anos de frequência, aos nossos apostolados. É preciso, claro, ter paciência e bondade e procurar dar sempre profundidade para as almas. Na pregação sacerdotal, não devemos dar importância à nossa impressão pessoal, à nossa simples opinião própria, sobretudo nos sermões, mas dar os princípios de doutrina e de moral da nossa Santa Igreja, aplicar. A casos concretos, insistir mesmo quando necessário e sem medo das eventuais consequências, utilizando, claro, de prudência, lembrando-nos sempre de que a palavra de Deus não está acorrentada a função tremenda de ensinar a verdade que leva para o céu, nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo e devemos ser fiéis a isso durante toda a nossa vida. O Padre deve ser homem de sacrifício, homem de doutrina, deve ser também homem de constância. As variações da vida vêm e são inúmeras. As alegrias, as decepções mais ou menos profundas, os aparentes fracassos, as calúnias, as fofocas o fogo amigo entre outras coisas também devemos, não devemos nos levar pelos elogios às vezes exagerados na boa intenção de nossos fiéis e devemos sempre remeter a Deus os sucessos e vitórias do no nosso ministério sacerdotal em meio a essas variações normais da vida e de sentimentos a alma deve permanecer estável em Deus. É por Ele que fazemos tudo. E para isso é preciso que tenhamos, e nunca insistiremos o suficiente nisso, que tenhamos, é necessário que tenhamos vida de oração. Tratar diretamente com a causa primeira, tratar com Deus de modo que Ele possa atender a um amigo íntimo. E como é mais fácil atender a um amigo íntimo, pela oração, podemos e devemos nos fazer esse amigo íntimo de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Trindade. A vida de oração para que Deus possa agir por meio de nós, sacerdotes, de maneira cada vez mais intensa. A oração é o que sustenta no fundo e o que faz frutificar ainda mais o santo sacrifício da missa, o breviário. E claro, devemos também, como fiéis que somos, receber os sacramentos. Em particular, o sacramento da confissão é evidente. O padre deve ser homem de sacrifício, homem de doutrina, homem de constância, homem de oração e deve ser homem da discrição A descrição no dia a dia, nas obras, a descrição também no uso dessas novas tecnologias já nem tão novas assim, sobretudo em redes sociais. A obra de Deus é discreta e se constrói solidamente com toda a descrição. Vejamos o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, quanta descrição na Terra Santa. Se Ele quiser, quando quiser, dar uma proporção maior ao nosso apostolado, que se faça a vontade dEle, mas não busquemos simplesmente reconhecimento, expor nossa vida, nossas pequenas vitórias no dia a dia, deixemos tudo isso para Deus, para Nossa Senhora. E muitas vezes é sob pretexto de apostolado que fazemos essa tal divulgação, buscando no fundo muito mais a nós mesmos, reações, curtidas, elogios, e sempre procurando alguém para apoiar. E, de fato, encontraremos quem sustente essas ações, às vezes até mesmo para justificar a própria conduta com relação ao uso dessas coisas. Ao falar do, do próprio ministério, quando tiver que falar, remeter tudo imediatamente a Deus. E essa descrição que ajuda também muitíssimo na guarda, na conservação dessa pérola do sacerdócio que é o celibato, em que devemos ter em grande estima e protegê-lo com todas as nossas forças. E, enfim, o padre deve ser um homem de pureza, de intenção. Ter sempre em vista a glória de Deus em todos os seus atos, mesmo nos atos do cotidiano que um padre tem que fazer, como pagar, por exemplo, as suas contas. Mas ainda mais, claro, no exercício direto do ministério sacerdotal. Sempre purificar a intenção, sempre nos lembrar, sobretudo nas nossas penas, do porquê nos tornamos sacerdotes. Para a glória de Deus, para prestar o culto devido a Deus, para levar as almas a Deus. É esse o nosso propósito e em todas essas variações de alma de que falamos, essa é a finalidade que devemos ter sempre muito presente na nossa alma para não desfalecermos, não nos deixarmos levar pelo desânimo. E com essa finalidade teremos ânimos em, em, ânimo em todas as nossas empreitadas, em todas as nossas provações, e ainda mais claro e naturalmente nas nossas alegrias são alguns elementos que um padre deve ter sempre na alma são todas verdades claras e límpidas mas que às vezes por nossa fraqueza pelo dia a dia, pelo cotidiano vamos nos deixando enfraquecer em muitos desses pontos homem de sacrifício homem de oração, homem de doutrina, homem de constância, de na obra divina e reta intenção. E sempre pedindo as orações dos fiéis, porque são elas também, no fundo, que nos sustentam grandemente. Peço então, caros católicos, as orações de todos, em particular nesse dia, pelo Padre Matias, mas por todos os sacerdotes do Instituto Bom pastor e todos os sacerdotes de nossa diocese, arquidiocese e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.